0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Simone Gantuar é, e hoje a gente vai falar sobre assunto de direito. Né? Falei bastante sobre questões envolvendo carreira, mas a minha praia é o direito empresarial e eu já estava com saudade de falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que fosse ligado ao direito empresarial e eu trouxe um assunto que é, geralmente as pessoas têm um pouco de, de dúvidas é, em relação a ele e eu quero dar pelo menos uma noçãozinha geral para vocês aqui para que vocês consigam é, conhecer um pouco melhor esse instituto que a gente chama de Três Passe. Mas se você gostar desse vídeo, por favor, subscreve o canal, dá o seu jóia para a gente poder continuar produzindo conteúdo legal aqui para você. O que, que eu pretendo falar para vocês sobre o Três Passe? O Três Passe ele é um negócio jurídico é, envolvendo o estabelecimento empresarial, mais precisamente a alienação do estabelecimento empresarial. Mas não faz sentido eu explicar para vocês quais são as condições de eficácia desse negócio jurídico, por exemplo, se você não entender o que é um estabelecimento empresarial. Então A gente precisa quebrar uma parede aqui. E que parede é essa? É a parede do conceito de estabelecimento empresarial. Quando a gente fala para uma pessoa leiga estabelecimento empresarial, a primeira coisa que a pessoa imagina e que vem na cabeça dela é o ponto empresarial, é o lugar Onde o empresário exerce a sua atividade. E o estabelecimento empresarial não é isso. Ele pode ser também isso, mas ele não é isso. Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens organizado para o exercício da atividade empresária. Então, e ele é uma universalidade de direito, porque todos esses bens em conjunto são tratados como uma coisa só. É por força da vontade do, 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 do empresário, logicamente, porque cada atividade empresária vai ter um conjunto de bens diferentes, dependendo daquilo que ele faz. Então, quando a gente fala que ele é um conjunto de bens, que ele é uma universalidade de bens, o que a gente está dizendo é o seguinte. Olha, se eu tenho uma loja, por exemplo, eu vou ter mercadorias. Então, eu posso olhar para cada mercadoria e dizer assim, ó, isso aqui é um bem. E eles têm vida própria e... e é, no sentido de que eles têm existência própria, melhor dizendo, e eles, têm, é, eles são um bem individualmente considerado. Mas, a partir do momento que ele é jogado dentro de um estabelecimento empresarial, eles são tratados em conjunto. Então, quando a gente fala em três passos, a gente está falando de um negócio que trata desses negócios em conjunto. Ele trata do estabelecimento considerado como um negócio em que esses bens são tratados em conjunto. Então, eu não vou vender a... É, sei lá... A geladeira que fica no bar... Eu vou vender a geladeira... Com a cerveja que está dentro... Com a, a pia... Com as mesas... Com as cadeiras... Com as lâmpadas... Com tudo... Com todo o estoque... Então eu vou vender... Eu costumo brincar dizendo... O frango com tudo dentro... Mas eu preciso também entender... Que isso não é a mesma coisa... Que negociar... Uma... Uma, 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 uma sociedade... Então, eu, por exemplo, eu posso ser sócia da minha irmã num bar e vender a minha posição societária para um amigo meu. Minha irmã concordando, meu amigo vai lá e adquire essa, essa, essa participação societária ou nós duas vendermos as nossas participações societárias para uma terceira pessoa, quarta pessoa ou duas pessoas simultaneamente e elas passam a ser donas da sociedade. Nessa posição, o bem não muda de titularidade. O estabelecimento não muda de titularidade, ele continua sendo da titularidade da sociedade. Quem saíram foram os sócios da sociedade. Quando eu falo em trespasse, o dono do bem muda. Então ele era da Simone empresária individual, ele era da sociedade que a Simone tem com a irmã e vai passar para a esfera jurídica de outra pessoa. A sociedade continua sendo a Simone, continua sendo a irmã dela, a sociedade continua. A Simone, empresária individual, continua sendo sendo empresária. Mas ela não vai ser mais dona daquele estabelecimento, ela vai ter um outro, ela tem um outro, ela vai fazer, vai continuar a atividade, mas fazendo em outro lugar, não naquele, naquele lugar, com aqueles bens especificamente. Então, o que eu preciso que vocês percebam é que o que há nesse caso é a mudança da titularidade do bem tratado em seu conjunto, do estabelecimento como um conjunto unitário tratado de uma forma unitária de bens, embora cada um desses bens que compõem o estabelecimento sejam tratados em conjunto. O que, que a lei regula sobre isso? Basicamente, o, o estabelecimento ele é tratado a partir do artigo 1142 do Código Civil e o trespasse nos interessa aqui para essa, essa, essa esse pequeno vídeo que eu fiz para vocês, basicamente, os, os dispositivos que tratam da eficácia desse negócio e da responsabilidade por ele. O que, que a gente tem? Primeiro, que esse negócio, como ele envolve um estabelecimento no seu sentido jurídico, eu preciso fazer o registro desse contrato no registro público de empresas mercantis. É, pelo princípio da relatividade dos contratos, os contratos geram efeitos entre as partes independentemente de registro. Mas o artigo 1144 do Código Civil, ele exige para a oponibilidade desse contrato erga omnes que eu faça o registro dele no registro público de empresas mercantis, eu faço a verbação desse contrato lá. Mas não é só isso, eu tenho duas condições de eficácia. Essa é uma, relação, uma condição de eficácia em relação a todos. E eu tenho uma outra condição de eficácia, que é uma condição de eficácia em relação aos credores do alienante. Então, se eu sou alienante de um, de um estabelecimento empresarial, eu tenho dois caminhos Aliás, eu primeiro preciso olhar se aquela disponibilidade, ou seja, se eu me desfazer daqueles bens, se, essa, se esse desfazimento me implica no desviazamento patrimonial. Ou seja, se não me restam bens para adimplir as obrigações que remanescem, as obrigações que eu continuo tendo. Então, se eu tiver... A esse ato de disposição, mas eu continuar tendo solvabilidade, ou seja, ter patrimônio para pagar minha dívida, eu não preciso me preocupar com o artigo 1.145. Agora, se eu fizer esse exercício e eu verificar que está faltando dinheiro, aí eu preciso olhar para esse dispositivo, para o artigo 146. Preciso olhar para ele e dizer assim, meu Deus, olha o que, que eu preciso fazer aqui. E aí eu vou olhar para ele e ele vai dizer para mim assim, olha... Você tem dois caminhos, ou você paga todo mundo, ou você notifica e eles precisam concordar de forma expressa ou tácita. Então eu preciso somente no caso do que vai me restar de bem, não ser suficiente para pagar os meus credores, que eu faça e cumpra esse dispositivo do Código Civil. Tem uma outra questão também importante relacionada a esse regime jurídico... Que é a questão da contabilização das dívidas. Porque quando você passa o estabelecimento... Se você passa ele, você passa as dívidas daquele, daquele fundo de comércio junto. Então quando você passa, você precisa nesse negócio relacionar muito... Quais são as dívidas decorrentes daquele negócio. Por quê? Porque se eventualmente o, o comprador tiver uma surpresa... De dívidas que não, tá, não estiverem contabilizadas... A responsabilidade é sua. E, obviamente, se ele for em estado a pagar, ele vai pagar e vai poder regressar contra você. Esse dispositivo, inclusive, naquilo que for contabilizado, ele ainda me mantém responsável por um determinado prazo que é contado a partir da averbação do registro dessa, desse negócio lá no registro público. Você veja que a gente tem um, um efeito, que é o efeito decorrente... Da oponibilidade a terceiros, mas ele também começa a contar o prazo legal do artigo 1146, se eu não me a memória, 1146, que vai falar sobre essa questão da contabilização ou não dos créditos. Para gente fechar esse vídeo, que eu quero, eu quero fazer vídeos mais curtos, eu não quero vídeos enormes e gigantescos aqui. Eu quero que vocês vejam rapidinho. Queria falar de uma coisa envolvendo o 3 que é a questão da cláusula de não concorrência. De uma forma geral, os contratos de 3 eles envolvem é, a não concorrência, ou seja, aquela pessoa, eu, se eu vendi o meu estabelecimento empresarial para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai querer usufruir daquela clientela que se espera naquela área, naquele raio de atuação. Então, se eu pego com a minha expertise, que eu já tenho, e monto um negócio semelhante a duas quadras dali, eu vou estar simplesmente, muitas vezes, inviabilizando o negócio dessa pessoa que comprou meu ponto meu, meu estabelecimento naquele ponto especificamente. É, então, por isso, esses contratos, como regra geral, eles vão ter uma cláusula de não concorrência. Pode ter uma cláusula, pode não ter? Pode. Pode não ter cláusula de não concorrência. Agora, se você tiver cláusula de não concorrência, se você... É, se você, porque o dispositivo ele fala que você pode expor de forma distinta agora, se você estipular, você pode estipular o prazo que você quiser senão você vai ficar com um prazo legal de cinco anos se você estabelecer a cláusula de concorrência, mas não estipular um prazo isso está disposto lá no artigo 1147 do Código Civil, se eu não estou enganada Quero só que você preste atenção no seguinte, o parágrafo único não fala do trispasse, ele fala do arrendamento e do usufruto do estabelecimento empresarial, que tecnicamente não são trispasse, porque trispasse é a alienação do estabelecimento empresarial. Então, cuidado com esse primeiro, capte, porque esse prazo de cinco anos de não concorrência, ele é o prazo legalmente estabelecido, podendo o seu contrato dispor de forma distinta. E na hipótese do parágrafo único, o prazo é garantido durante todo o arrendamento, de todo, durante toda a duração do usufruto. Então, portanto, não é uma regra aplicável ao outro espaço. Então, com isso, eu termino esse vídeo de hoje. Dá o seu like, dá o seu joia, a, 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 subscreve o canal para a gente continuar produzindo conteúdo legal. Até a próxima. Tchau!